1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículos 31 a 36, Jesus afirma, aquele que acredita no Filho, Possui a vida eterna. A fé é a porta pela qual entramos na felicidade completa para participar da vida plena de amor e de bondade que Deus reserva para aqueles que o amam.
2: Oração pela Paz
1: 12 de abril de 2018, dia do humorista? haha <risos> vamos rir! E a sala franciscana cheia de atrações especiais! Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo!
0: Sala franciscana
1: batendo na porta da sua casa, especialmente de você que mora aí, em apartamentos ou condomínios. Dicas que vão certamente tornar a sua convivência nesse ambiente muito melhor. Em relação a obras e reformas, é importante consultar sempre o síndico ou o gerente do empreendimento antes de realizar uma reforma, para verificar se o reparo não entra em conflito com as estruturas do prédio. Informe o que será realizado, a duração, horários de ruído e movimentação dos prestadores de serviço. Comunique aos seus vizinhos e peça já desculpas antes do início das obras. Soará muito bem educado e certamente você vai poder contar
0: muito mais com a
1: compreensão
0: deles. Sala Franciscana, o melhor da música para você emcida
4: Passarinhos Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos. Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amoados reflexivos e dali antidepressivos. Acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que só sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera O céu clareia, vem calor Vê só o que sobrou de nós E o que já era E colapso, o planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira o delira Então a gente pira E no meio disso tudo Tamo tipo passarinho Soltos a voar dispostos a Achar um ninho seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos a Achar um ninho, nem que seja no peito um do outro do som, ok, tanto karma lembra armagedon, orei, busco vida nova tipo ultrassom, achei, cidades são aldeias mortas, desafio não nonsense, competição em vão, que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau, no que as coisas vão, joão, doideira daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão, era neblina hoje é poluição. Assalto quente, queimos pé no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez. Bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis. E o que resta por vocês, Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passa Soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no peito um do outro. A voar dispostos achar um Nem que seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos A achar um ninho, nem que seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos A achar um ninho, nem que seja no peito um do outro
2: Vamos a Pato Branco, no Paraná
1: De onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho Paz e bem,
7: Frei Filipinho Paz e bem, Frei Gustavo Paz e bem para você que está me ouvindo Os apóstolos que há pouco estavam na prisão Foram levados ao Sinédrio Para serem novamente proibidos de falar ao povo sobre Jesus E o que eles responderam? Veja como será proclamado na missa de hoje. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à direita como príncipe, salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Que homens corajosos puderam, estavam cheios do Espírito Santo. E para eles, quem é Jesus? Alguém que foi ressuscitado por Deus e elevado. É por ele, à sua direita, como príncipe e salvador. Para que tamanho poder? Para nos dar o arrependimento e o perdão dos pecados. Francisco de Assis também recebeu esse perdão e tornou-se, igual aos apóstolos, um pregador de Cristo. Andava de cidade em cidade, falando a fiéis e infiéis sobre aquele que morreu para nos salvar. Entre você também nessa jogada E vá celebrar a glória do amor de Jesus Amém Amém, aleluia
2: Simplesmente falando Juventude e vocação A busca do caminho que leva à felicidade Olá Frei Gustavo,
8: olá Rádio 20 da Sala Franciscana eu sou o Frei Marques e nós estamos no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. Hoje nós estamos aqui nesse quadro, na Sala Franciscana, com o Frei Roberto, que será ordenado diácono hoje, quinta-feira. Frei Roberto, poderia se apresentar um pouco às pessoas que estão nos escutando?
5: Olá, eu sou o Frei Roberto, eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama Lençóis Paulista. Eu entrei no seminário... Para conhecer um pouco da vida franciscana do ano 2008. E hoje me oriendo diácono, de depois de uma longa caminhada, estou muito feliz por essa vocação que o Senhor me chamou.
8: E, Frei Roberto, como que você sentiu a vocação, como que você percebeu que você era um vocacionado à vida franciscana?
5: Eu acho que foi um caminho, um caminho vocacional, um caminho que eu fiz. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, fui coroinha muitos anos na minha paróquia, ajudava muito lá em Lençóis. E depois, na adolescência, conheci os frades na cidade de Agudos e me apaixonei. E aí fui conhecendo, cada ano, aprendendo um pouco mais o que é ser franciscano, é, depois no noviciado, depois na filosofia, na teologia. E aqui estou, com esse projeto de São Francisco, com esse amor que São Francisco tem a todos, à humanidade e à igreja.
8: Você relatou que teria sido acólito, coroinha durante um bom tempo, né? Muitos vocacionados, muitos frades também assim o foram quando mais novos, né? Ajudaram no altar, trabalharam como coroinha, servindo da igreja. E hoje existe talvez muitos coroinhas que talvez não se perguntaram um pouco sobre a sua vocação.
5: Se você pudesse falar com eles, o que você diria? Eu diria que é um caminho aberto. Eu acho que você deve ir caminhando passo por passo, dia após dia. Eu acho que já tem uma vocação, que é essa vocação do serviço, de estar na comunidade, de ajudar nas celebrações, de ajudar de vários modos, mas também deve-se pensar nessa vocação mais específica, sendo um religioso, sendo um, um sacerdote secular, ou também sendo um missionário. Mas que a vocação franciscana é essa que me atraiu, essa que me chamou, e foi essa que eu escolhi, mas eu acho que os jovens que fazem essa caminhada vocacional, essa caminhada de entrega nas comunidades devem pensar também em ser um missionário, de ser um frei ou de ser também um padre secular na sua diocese ou na sua paróquia.
8: Nesse período que nós estamos vivendo agora, né, Frei Roberto, nós estamos vendo vários frades que estão caminhando para a ordenação, tanto diaconal que transitória, né, e temos até aqueles que vão já se ordenar presbítero. Enquanto você é um frade religioso, né, como que isso é para você soa, como que você tem experienciado essa abertura para o diaconado?
5: Então, a nossa primeira vocação como religioso é seguir São Francisco que é ser irmão, que é ser menor, que é estar no meio do povo. Essa que é a nossa vocação primeira. E a vocação diaconal, que nós nem sempre falamos que seria uma vocação, seria um chamado da igreja, um convite da igreja, é nós nos colocamos a serviço da igreja, onde nós estamos trabalhando, na diocese e na província também. Mas eu acho que, que a vocação diaconal e a vocação presbiteral é só uma resposta do sim que já foi dado na vida religiosa, do sim que já foi dado na consagração religiosa, lá nos votos solenes. Eu acho que é só um passo a mais da nossa vocação. É um serviço a mais, eu sempre falo que é um serviço a mais, é o um modo de estar a mais. Agora que é um dom que nós devemos abraçar, que nós devemos servir, isso é nós vemos aí todos os momentos, né? E o Papa Francisco sempre nos ensina isso, né? Ser menor, ser franciscano, mas sempre estar no meio do povo.
8: E para terminar, você falou do Papa Francisco, falou um pouco desse estar como menor. O seu lema fala um pouco sobre isso, né? Ser diácono também é esse serviço à caridade. E como que você, com seu lema, com a sua inspiração também do próprio Papa Francisco, tem visto essa possibilidade de serviço aos pobres?
5: Então, o lema que eu escolhi é servir os pobres em Cristo. Que, na verdade, foi uma frase que surgiu em um livro que eu estava lendo, depois lendo também Cartas de Filipenses. E aí você se eu busquei ali essa inspiração, que eu acho que é essa que é a vocação da igreja. É para isso que eu fui chamado, né? Sair do meio dos pobres, da minha família, da comunidade. Lá ali eu vi a igreja nascer, ali eu vi a comunidade viva de fé, e eu acho que que nós temos e que nós devemos é devolver ao povo aquilo que eles nos deram, aquilo que a igreja nos deu. Então o meu lema é esse. Para mostrar que é, essa é a minha vocação. Quando eu estiver fugindo do caminho, que muitas vezes isso é perigoso né, na nossa vida, é, nas nossas comunidades, muitas vezes a gente é perigoso a gente esquecer um pouquinho disso. Mas é sempre bom. Voltar à fonte originária Lá como fala Santa Clara Mas voltar sempre à fonte de origem Então muito obrigado Que Deus abençoe a sua vocação
8: religiosa franciscana Abençoe esse seu ministério que você está abraçando E que a nossa igreja também possa ter novas vocações Meus irmãos que estão nos ouvindo Um forte abraço fica com Deus, Filipe Gustavo Até mais forte abraço, paz e bem
2: Juventude e vocação A busca do caminho que leva à felicidade você Sabia?
1: Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
0: aberta. Saúdo, com um grande abraço a minha amiga Vilma Fischer Mantovani de São Paulo. Você sabe quem inventou o isopor? Isso mesmo, o isopor é um tipo de material perfeito para armazenamento e manutenção de temperaturas de alimentos e bebidas. O material foi criado quase sem querer em 1941. Começou quando a empresa Down Industrial Corporation passou a realizar experimentos com diferentes métodos para produzir um novo tipo de poliestireno. Essas pesquisas deram origem ao novo material, o isopor. Os pesquisadores perceberam que a nova fórmula de poliestireno tinha a capacidade de bloquear a umidade e manter a temperatura interna. Com isso, o isopor passou a ser utilizado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em seus barcos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Guarda Costeira e a Marinha dos Estados Unidos usaram muito esse material, conhecido comercialmente como isopor. O produto é um polímero composto por monômeros de estireno, um tipo de hidrocarboneto líquido fabricado a partir do petróleo, quando em temperatura ambiente... Esse material é encontrado apenas em estado sólido Um dos responsáveis pelo desenvolvimento do isopor foi o pesquisador Eduard Simon No Brasil, a marca Isopor, que é registrada, foi registrada pela empresa Knauf Isopor Limitada Um abraço do tamanho do maior isopor do mundo para todos vocês Freixandão, você sabia?
1: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Com muita satisfação, estamos recebendo em nossa sala franciscana, nesta semana, a advogada, ativista dos direitos humanos, também liderança católica, doutora Valdênia Paulino, que se dispôs a passar esta semana e está nos trazendo esclarecimentos muito importantes e necessários. Paz e bem, doutora Valdênia, muito obrigado pela sua participação.
3: É uma alegria e expresso aqui minha eterna gratidão por esse espaço de diálogo.
1: Doutora, hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem sido abordado e nem sempre de forma muito correta, o tema dos direitos humanos. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para nós brevemente o que são os direitos humanos.
3: Então, é interessante, eu sou advogada, tenho posto, fazendo doutorado sou professora na área do direito, mas eu comecei a aprender o que é direitos humanos na minha primeira catequese, nas comunidades eclesiais de base, estudando o Evangelho, a Bíblia, porque o que, que são os direitos humanos? Os direitos dos humanos são todos aquelas, tudo o que o ser humano precisa para se desenvolver, crescer, ser feliz, estar bem cuidado. E foi lá na Bíblia que eu aprendi que é a defesa dos direitos humanos. Porque quando Jesus Cristo fala: Deixa, deixa vir a mim as minhas criancinhas, porque delas terão o reino do céu, está dizendo: Vamos cuidar. De quem é indefeso, de quem precisa da nossa proteção. Quando Jesus intervém com Madalena, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, está fazendo a defesa do direito daquela irmã como filha de Deus, como todos nós somos. Né? Agora, não é por menos que Jesus foi levado à cruz justamente por defender os direitos, a dignidade, a integridade física e moral e afetiva daqueles mais marginalizados. E Jesus vai fazendo isso desde a sua infância, depois quando ele começa a juntar os seus discípulos e vai escolher dentre eles justamente os trabalhadores, os pescadores, artesãos, agricultores, né? É, e pra, porque era quem conhecia o sofrimento do povo então os direitos humanos ele existiu desde sempre porque é a defesa da vida é a defesa da vida, sobretudo de quem vive em situação de pobreza porque é o mais massacrado pelos, pelos poderes de opressão na nossa sociedade aí o Estado agora, ele vem a lei de forma escrita né? é, lá pelos anos de 1600 numa luta em que a sociedade queria dizer ao Estado... o Estado não pode ser opressor... o Estado tem que ter freio... porque o Estado, pela lei... ele tem legitimidade de andar armado... o Estado, ele é quem coloca os impostos... então precisava colocar freios no Estado... que quando conduzido por tiranos... ele, ao invés de promover o bem comum... ele massacra o povo... Por isso, então, surge de forma escrita na Constituição da Inglaterra e depois na França, depois nos Estados Unidos e vai se ampliando pelo mundo.
1: Esta a doutora Valdênia Paulino conversando conosco em nossa Patrulha Paz e Bem e trazendo para nós uma explicação muito precisa e esclarecedora sobre o que vem a ser os Direitos Humanos. Amanhã nós damos prosseguimento à nossa conversa. Muito obrigado, doutora Valdene. Um grande abraço. Paz e bem.
3: Paz e bem. E vamos continuar nossa conversa.
2: Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
2: sala de visita Na
1: sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar Frei Chandão quem está conosco na sala de visita?
6: Olha isso aqui na do é isso aqui tá bom demais!
0: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, gente por todos os lados e até de Plutão Marte e Saturno ligadinhos na programação Nota 10 dessa rádio. Abraços para Ciro e Bárbara de Santo Amaro, Maculada de São Paulo, ouvintes de Sapopemba, Margarete, Maria, Iro, Cristina, sua mãe, também é, sua filha Carla e seu filho Xará Alexandre. Abraços para Vera, da Rua 16 de Março, em Petrópolis, para Laércio Júnior, grande amigo e locutor da Imperial, abraços para Fabinho, da Mirandela, em Nilópolis, para os ouvintes do Sudoeste, em Pato Branco, abraços para os ouvintes do Conjunto Habitacional, em Curitibanos, para Fabiana, da Mirandela, em Nilópolis, para Cleide, Sandra, Cátia e Justinei Rocha, da 9 de Júnior em São Paulo, alô, Bela Vista, Ibirapuera, alô, Clementino, aquele abraço a todos, um grande abraço do tamanho do Fabiano Maragão e até amanhã, na sala de visitas, com seu amigo Frei Xandão Vamos a benção final com ele Frei Gustavo Medela O Frei do Rádio
3: Senhor faz de mim
7: um instrumento de
8: vossa paz.
2: Oração final e benção franciscana
1: Senhor Deus de bondade